0: Sunt nou din podcastul Finanțe FM. Știu că am luat o pauză pentru că am avut nevoie de o pauză. Așa că am făcut ca această pauză să fie un pic mai lungă decât de obicei, dar iată am revenit cu forțe proaspete, cu idei noi, cu oameni noi pe care i-am cunoscut în ultima perioadă de timp a vieții mele, atât din domeniul antreprenoriatului, domeniul în care știi bine că activez și fac diverse lucruri în în acest moment, dar și oameni din alte sfere, dar care și la rândul lor au intersecție cu antreprenoriatul. Și pentru că a fost o perioadă de explorare spirituală foarte importantă pentru mine, am făcut un lucru nou, un lucru care mi-a plăcut foarte mult și... Am reușit să mă și deconectez de la, de la viața cotidiană, de la problemele vieții de zi cu zi, de la o grămadă de gânduri și alte aspecte care intervin și probabil te întreb cum am făcut asta, că uneori avem tendința aceea să zici, mergem în concediu două săptămâni, știi cum e? Cam așa și al mea concediu, două săptămâni, trei săptămâni și primele două săptămâni ți ia, ia să te deconectezi și când te-ai deconectat, hopa, s-a terminat concediul. Și atunci, parcă nici nu simt că ai avut concediu de multe ori. Uite să știi că am făcut un lucru special anul acesta, am făcut ceva ce n-am făcut niciodată, dar a fost ideea mea și am zis, doamne, șapte zile cât sunt plecat, îmi închid datele mobile, fără Wi-Fi, fără Bluetooth, fără roaming, fără orice altceva și am făcut ca experiența pe care am trăit-o în această vară să fie deosebită și să o, cum să zic, să mă conectez mult mai mult, la ea, la mine și la tot ce a însemnat pentru mine. Mai precis că nu am nimic de ascuns, am fost pe muntele Athos, a fost pentru prima oară în, în viața mea și chiar, chiar a fost o experiență absolut deosebită, Da, bineînțeles voi reveni cu prima ocazie în care se va putea, voi merge din nou. De ce? Pentru că am trăit totul la un alt nivel, am văzut ce înseamnă și am simțit ce înseamnă, ortodoxian adevăratul ei sens. Noi aici, la orașul nostru modern și înconjurat de atâtea aspecte și tot fel de lucruri care se învârt în nostru, avem tendința să ignorăm și să nu mai simțim la fel. De aceea avem nevoie din când în când să ne încărcăm și să ne să zic așa, să ne și descoperim mai bine și pe noi și pe Dumnezeu, nu? Și pentru că suntem născuți aici, în zona asta, suntem sub această religie și uneori avem tendința să o ignorăm sau să o dăm la spate sau să ne îndepărtăm de Dumnezeu și de tot ce înseamnă El și asta a fost foarte important pentru mine, să aflu mai multe răspunsuri, să găsesc mai multă claritate în viața mea și din perspectiva aceasta. La un dat chiar am avut așa și o nu doar o chemare, ci mai mult o, dacă vrei, un ghidaș de care am zis să ascult că este necesar să-mi refac sau fac o relație foarte bună cu tot ce înseamnă Maica Domnului, cu tot ce înseamnă Dumnezeu, cu tot ce înseamnă această spiritualitate din acest punct de vedere și funcționează pentru mine. Așadar, în toată perioada asta, care a fost încărcată și cu alte lucruri, m-am mutat dintr-un loc în altul, vă dați seama, a a fost foarte încărcată perioada asta, dar am avut și timp să mă gândesc la mai mult și la mai multe, Pentru mine, pentru că eu să devin un om din ce în ce mai bun, să cresc, să mă autoeduc în continuare, să rămân în continuare deschis și să cunosc oameni noi și perspective noi, ceea ce s-a și întâmplat și veți și auzi în continuare la acest episod de podcast. Probabil te întrebi de ce am ales să fac un astfel de episod, dar eu zic că n-o să te mai întreb după ce o să-l asculți pe tot cap coadă. Așadar, dacă nu ai făcut-o încă, te invit să te abonezi la canal. Ajută-mă cu un rating de 5 stele acolo pe platforma unde tu l asculți, indiferent că este Apple Podcast, că este Spotify, că este Google Podcast sau orice altceva înseamnă. De ce 5 stele? Pentru că... Știi cum e, facem lucruri uh, și motivația vine făcând lucruri și dacă văd și eu că informația mea este de valoare și voi apreciați și mă susțineți și eu pot să vă susțin pe voi în continuare și ne alimentăm cu toții în acest proces. Așadar, pentru astăzi, Finanț FM debutează cu un episod împreună cu un invitat special și invitatul meu special o să las pe el să se prezinte, dar înainte să las să se prezinte și să ne zică două-trei vorbe, în afară de numele lui O să-l și întreb cu ocazia asta De ce face ceea ce face Așadar, bine ai venit Marius la Finanțe FM Te rog spune oamenilor care, care ne ascultă Cine ești cu ce te ocupi și de ce faci ceea ce faci
1: Bine v-am găsit În primul rând, Daniel, îți mulțumesc pentru această oportunitate Și pentru invitația ta Pentru mine puțin neobișnuită Într-o asemenea ipostază dar ca orice provocare este binevenită și în viața mea și în relația mea profesională. Ce pot să spun despre mine? În primul rând sunt preot și de 18 ani sunt preot în Pașcani, la parohia Înățarea Domnului. Despre mine, așa, în câteva cuvinte, ce pot să spun? 42 de ani, născut, crescut în Botoșani. Absolvent al Facultății de Teologie, Dumitru Lai din Iași în plan personal căsătorit și am și doi copii. Iar în ceea ce privește pasiunile mele pe lângă zona teologică, mă regăsesc foarte mult în istorie și în artă în general. De ce fac aceasta, sau de ce fac această slujire, am privit-o și acum o privesc ca pe o chemare, în primul rând. Am simțit la un moment dat, și să știți că eram destul de tânăr când am simțit această chemare, aveam în jur de 12 ani În primul rând pentru că mi-am dorit să mă cunosc mai bine pe mine, să cunosc mai multe despre Dumnezeu, despre credință Și acum, după acești ani de studii și după anii de experiență acumulată în, ultim, în această ultimă perioadă a vieții mele, cred că mă regăsesc foarte mult în relația cu cei din jurul meu, în sensul că îmi place foarte mult să comunic cu oamenii și să i ajut, să empatizez cu ei, să îi scot din anumite stări angoase, probleme din aceste dificile care apar în viața omului, încât fac aceasta acum din plăcere și o fac cu foarte, foarte mult devotament și cu dedicație pentru că îmi place.
0: Superman, felicitări pentru tot ce ai făcut până acum. Probabil cei care ne ascultă și dau seama că noi ne-am întâlnit <laughs> în cadrul uh, explorării noastre spre și pe Muntele Atos din uh, luna iulie 2022. Și uite așa stăm noi de vorbă și împreunătă, ne ne-a venit uh, ideea acestui uh, episod în care o să vorbim despre cum intregăm credința în antreprenoriat, pentru că sunt destul de mulți oameni care sunt și preoți și sunt implicați și în zona antreprenorială și automat este ceva acolo și dacă este ceva acolo din care și noi putem să învățăm, nu? și putem să luăm niște idei, să le aplicăm în viața noastră și în afacerile noastre ca să ne fie mai bine nouă și celorlalți, da? oamenilor cu care facem business și așa mai departe. Am zis să explorăm puțin și hai să intrăm în subiectul podcastului de astăzi. Iar eu ți-am propus când am vorbit prima oară să începem așa de la o zonă în care să descoperim un pic mai bine poate mai mult acum din perspectiva ta, că tu ești invitat în acest episod, cum vezi tu antreprenorii din ziua de astăzi? Cum vezi lumea antreprenorială din cel puțin așa cum ai cunoscut-o tu și de la oamenii pe care i-ai cunoscut tu implicați în procesul antreprenorial?
1: Da, ai, ai menționat bine, nu din experiența mea personală, pentru că nu sunt un antreprenor, dar prin intermediul celorlalți pe care îi cunosc și care, să știi că fac treaba bună acolo unde, unde activează, eu aș introduce răspunsul la această întrebare într-o descriere a contextului în care trăiesc antreprenorii de astăzi. Te rog. Și eu văd, văd această lume ca fiind plină de incertitudini, cel puțin în acest moment. O lume dominată de tehnologie, clar, de departe se vede, cu oameni activi din punct de vedere al business-ului, dar ce constat eu sunt mai puțin ancorați în viața de familie, în planul personal, în planul sentimental și chiar în cel spiritual. Personal am simțit de multe ori că viața noastră cotidiană gravitează în jurul unei liste de activități, activități pe care trebuie să le realizăm zi de zi. Și datorită timpului care parcă e din ce în ce mai scurt Ajungem să le organizăm, să le prioritizăm Să le realizăm parțial sau deloc Dar la finalul zilei constatăm că tot mai este câte ceva de rezolvat Și lăsăm pe mâine Încât ne aflăm de multe ori în situații în care Ne este foarte dificil să decidem ce este realmente important Și ce reprezintă cu adevărat o prioritate în momente cheie Pentru că tot mai întrebat de antreprenorii în ziua de astăzi eu mai maizez un aspect și acesta uh, Legat de asumarea de responsabilități pentru că în general, uh, antreprenorul, antreprenorul uh, vrea cât mai multe dacă s-ar putea. E bine, uh, aceasta într-adevăr este, uh, este bună pentru că sau abordarea aceasta este bună pentru că ești mereu în contact cu businessul, dar uh, în același timp uh, Omul se erodează de la o zi la alta, devine captiv al propriilor dorințe și atunci încearcă să controleze totul. Și nu mai putem vorbi despre timp liber, nu mai putem vorbi despre libertate și nu cum era libertatea alături de independența financiară parcă erau un scop al antreprenoriatului. Deci pierdem această această libertate sau se pierde această libertate. Un alt aspect sau plan legat de ziua de astăzi Este cel personal pe care l-am amintit și puțin mai devreme Și aici vorbim despre familie, vorbim despre prieteni, despre viața spirituală Deși de multe ori ne împărțim între activitățile profesionale și cele personale Să știi că ajungem de multe ori să neglijăm anumite aspecte Și ne aflăm în situația descrisă chiar de Mântuitorul Hristos Care ne spune că nu putem sluji la doi domni Pentru că fie că pe unul îl vei și pe altul îl vei iubi fie că de unul ne vom apropia Iar pe celălalt îl vom desprețui Chiar dacă semnificația acestor cuvinte Acum poate este alta Totuși ideea poate fi aplicată Și în cazul nostru Pentru că ce este mai frumos decât să-ți găsești Liniștea după o zi de muncă lângă cei dragi Care te susțin Să te deconectezi de zona de, de business Și în egală măsură Echilibrul spiritual devine mai mult decât Benefic în astfel de situații Spre exemplu o rugăciune Pe care, dacă o spui din inimă, într-un moment de liniște, poate fi cu adevărat un energizant de care ai nevoie. Și acest energizant se transformă într-un medicament pentru stresul acumulat sau pentru situația, starea în care care te află. Cam așa contextualizez eu antreprenorul în ziua de astăzi, în lumea pe care o trăim cu toții și în atribuțiile pe care le avem de de plinit zi de zi.
0: Eu sunt, sunt de acord cu tine, să zic că și din, din perspectiva mea un pic, ca un, ca un om care este foarte conectat la ce se întâmplă, inclusiv la evoluția tehnologică, nu ca și fi neapărat pasionat de asta, dar există anumite evoluții ale zonei de tehnologie care ne ajută în ceea ce facem. Adică nu trebuie să o ignorăm și nu trebuie să o dăm la o parte. Ca orice lucru care vine, care evoluează, care se întâmplă, întotdeauna există aspecte bune și aspecte mai puțin bune. Și acum depinde de fiecare din noi cum luăm de acolo și ce ce folosim. Și exact cum și tu ai zis foarte bine, însă ceea ce am constatat în ultimii ani de zile este o, cum să zic, o îndepărtare față, destul de mare față de zona personală, spirituală, de evoluție personală din perspectiva asta orientată mai mult spre mine ca om, ca ființa mea interioară. Ce pot să fac să-mi fie, uh, mie mai bine, exact cum ai tu, uite, o rugăciune, echilibru spiritual. Excelent! Sunt lucruri de care ar trebui să... Ar trebui, Na, și cum e, nimic nu trebuie, dar uneori trebuie să spunem și trebuie. Este necesar. <laughs> da, este necesar, este util să ne îndreptăm către partea asta, Sim. pentru că fără partea asta, toate to alea, toate obiectivele pe care ni le punem pe termen scurt, mediu și lung, toate uh, listele de activități pe care încercăm să le bifăm și ni le punem într-un calendar și mergem la sfârșitul zilei și bifăm acolo cu mouse sau pe telefon sau pe unde se mai uită fiecare, la un moment dat vor fi goale de conținut. Așa este. Și avem, mare, avem marele pericol din perspectiva asta să nu simțim niciodată împlinire. Va din potriva să mai adăugăm chestii de făcut pentru că mai e loc. De, de ce nu? Și aici cea mai mare nevoie este, exact cum bine ai zis și tu, este nevoia de echilibru. Și uite, ca să, con- ca să continui, pentru că antreprenorul este un om, nu? În spatele oricărui afaceri este un om care a avut o viziune sau a văzut o oportunitate sau pur și simplu a vrut să experimenteze ceva și s-a apucat de afaceri. Omul, antreprenorul, are și el, are niște idei, are niște obiective, crede în ceva fiecare antreprenor are un, are un crez al său. Tu cum vezi aici aspectul acesta?
1: Da, într-adevăr, fiecare om are un crez al său. Evident că nu ne putem raporta la toate cazurile de antreprenori din acest moment. Dar atunci când vorbim de de viața antreprenorului Fie că este cea de business Fie că vorbim de viața privată Într-adevăr, ne raportăm la un crez Dacă Vorbim de planul antreprenorial În mod cert ai nevoie de idei Cum ai spus și tu De obiective clare în care să te încrezi Ai nevoie de perseverență Și determinare Știu că îți place cuvântul perseverență da. Dar așa este un, este un cuvânt Sau este o, o, o noțiune Care ne motivează Ai nevoie și de inteligență și de creativitate Cu alte cuvinte, ai nevoie de încredere În ceea ce vrei să realizezi Dar și de încredere în propria persoană Poate ai sesizat că am folosit noțiunea de încredere Și nu de credință Vorbeam de crez, dar aici eu aș face o diferențiere Între două aspecte ale vieții antreprenorului Când vorbim de afaceri cel mai potrivit termen din punctul meu de vedere este încrederea. Am încredere că voi reuși, am încredere în ideile mele, am încredere în obiectivele pe care mi le-am propus. Într-un cuvânt, am încredere în mine și ca orice gândire optimistă este foarte bună, mai ales atunci când încrederea în sine îți dă putere și te determină să ajungi mai sus, să evoluezi. În același timp, când vorbim despre încredere, trebuie să fim atenți la un aspect, pentru că Încrederea prea mare în forțele proprii, sau mai rău atunci când te încrezi doar în forțele proprii, poate fi nocivă și autodestructivă, aș spune eu pentru antreprenor. Încrederea în tine însuți trebuie să izvărească în primul rând în încrederea în Dumnezeu. Dacă ne gândim că El este Cel care ne-a dat viață, Cel care ne ghidează prin viață, Cel care ne descoperă până la urmă calea pe care să mergem și ai experimentat foarte bine, ai, ai subliniat acest aspect, ai, ai experimentat personal această redescoperire a lui Dumnezeu și această, sau acest ghidaj, dacă vrei să spunem așa, a lui Dumnezeu în, în viața noastră. Documentându-mă pentru, pentru această discuție, să știi că am descoperit un om de afaceri român care raporta întreaga sa activitate antreprenorială lucrării lui Dumnezeu. Și el spunea, de fapt, că spune, de fapt, că afacerea sa este de la Dumnezeu, iar el este doar un administrator al acestei lucrări divine. Chiar mi-a plăcut să știi această, această abordare a sa. Pentru unii poate părea o idee neobișnuită, dar eu așa văd și eu lucrurile. Atunci când îl ai pe Dumnezeu deasupra ta, deasupra lucrării pe care o realizez, devii mai încrezător, te simți mai protejat ca sub o umbrelă, da? Știm că cineva acolo sus ne ajută, cineva acolo, atunci când avem nevoie, nu ne lasă lasă la greu. Încât, dacă este să trag o concluzie la ceea ce am spus până acum, este bine să avem încredere în noi, dar să avem încredere și în Dumnezeu, la fel cum este bine să avem și credință în Dumnezeu.
0: Exact. Și pentru că ai spus de credință în Dumnezeu și pentru că în același timp în cum să zic, în ultimii ani, cred că hai să zicem 10 ani în ultimii 10 ani de zile uh, nu o să deschidem vreo polemică sau lucru de genul ăsta departe s-i, de, de mine sau de noi așa ceva, uh, fiecare este liber într-un fel sau altul că na, Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru ești uh, liber să, să crezi în ce vrei, însă exact cum ai zis și tu credința în Dumnezeu Ar trebui să fie credință în Dumnezeu. Și știu că tu ai ceva lucruri de spus aici și o să te las pe tine să le spui acum. De ce ce ar trebui să fie așa?
1: În primul rând spuneam și mai devreme, pentru că Dumnezeu este ghidul nostru în viață. Noi ne raportăm la El de cele mai multe ori, zi de zi, de multe ori inconștient, minut cu minut. Și îți dau un exemplu. Avem legi da, pe care le respectăm, da. dar nu știu dacă ne-am gândit vreodată că aceste legi au rădăcinile în poruncile pe care Dumnezeu le-a lăsat oamenilor. În cele 10 porunci pe care noi le știm și în multe altele pe care le regăsim în Sfânta Scriptură. Și apoi ne raportăm la Dumnezeu prin conduita pe care o abordăm. Această conduita noastră, pentru că spunea și tu la început, ne-am născut într-o țară cu o credință. Ortodoxă. Această conduită are sau este de surcinte creștine, da? Da. Și mai este încă un aspect care ne raportează pe noi la Dumnezeu, fapta. Ceea ce facem, da? Pentru că atunci când facem un lucru, în general vrem să facem bine. Mai puțin dintre noi cred că sunt cei care își doresc să facă, să facă rău. Și revenind la antreprenoriat, cam la fel stă situația atunci când vorbim despre aceste lucruri Și dacă întreb de ce, îți aș spune că dintr-un simplu motiv Care ne duce cu gândul la însăși noțiunea de antreprenoriat Am găsit o definiție la cineva, nu știu, nu rețin exact la cine Dar mi-a plăcut mult de tot, spunea foarte frumos că antreprenoriatul este o slujire reciprocă, izvorită din voință individuală chiar, Altfel
0: spus chiar, da, chiar faină asta, da
1: Foarte frumos uh, Altfel spus, atunci când din proprie voință îți dorești să realizezi ceva pentru folosul cuiva Da, Dau un exemplu, vrei să fabrici detergent? nu-i fabrici pentru tine E fabrici pentru niște clienți care sunt oameni până la urmă, da? Da În Cu folosul cuiva Și atunci antreprenoriatul devine o formă de slujire a aproapelui, dacă vorbim din punct de vedere al credinței noastre creștine. Iar această slujire a aproapelui, știi și tu, este un principiu biblic fundamental. Să-ți iubești aproapele, să-ți slujești aproapele și nu trebuie să-l neglijăm niciodată în orice lucrare facem noi în această viață. Desigur că... Mă gândesc acum dacă ne raportăm la această așa zisă definiție a antreprenoriatului, s-ar putea să fim dezamăgiți. <gântu-i> Știi de ce? Pentru că majoritatea patronilor și angajaților astăzi urmăresc nu să și servească semenii, ci să genereze cât mai mult profit pe seama lor, da? dacă s ar putea cu efort minim.
0: Da, e, um. îi, îi văd așa ca niște pe oameni de multe ori ca niște cum să zic, unelte. unelte, niște oi sau vaci la o fermă undeva, știi, care sunt folosite da, da. pentru a genera anumite lucruri.
1: Așa este. Dar aici am și salvarea, dacă pot spune așa, pentru că, în general, privim la aceste lucruri, suntem dezamăgiți de ele, dar recomand, și cred că așa este cel mai bine, să privim de fiecare dată, că să ne îndreptăm atenția, de fapt, către vârfuri, da? către modelele de antreprenoriat, către cei care chiar au creat valoare din nimic și cunosc, cum spunea și la început și spuneam și eu, foarte mulți antreprenori care se ridică la acest acest vârf și știi de ce? Pentru că ei ne oferă niște lecții iar aceste lecții ale lor, în mai toate cazurile, au niște elemente comune Uite, Eu am identificat câteva astfel de elemente și o să, dacă îmi dai voie o să număr așa câteva dintre ele.
0: Da, sigur da. dar înainte de asta, Marius, sunt singur lucru să da. accentuez și mai mult ideea pe care ai zis-o că antreprenerea devine o formă de uh, slujire a lui. și mm-hmm. uh, chiar așa și este de exemplu, fai, d- dacă fai... eu să, să luăm uh, zona asta de, eu am mai zis și în alte episoade și am mai zis și în alte părți că tot așa lumea mai întreabă, până la urmă, ce înseamnă să fii antreprenor? E bine, poate să însemne, de exemplu, că un om care are niște abilități și niște talente, le folosește pentru a crea produse sau servicii pe care mai departe le vinde și pentru care este plătit. Așadar, cele două, să zicem, concepte, cele două modalități de a defini din perspectiva asta antreprenoriatul se îmbină foarte bine între ele. Și este exact despre asta este vorba. Deci, un om își sluzește aproape lui, prin a folosi abilități sau talente pe care le are sau pe care le dobândește, le dezvoltă, le șlefuiește și așa mai departe, da? Și servește celuilalt, că până la urmă, exact cum ai zis și tu, vând detergent și ar trebui să îmi nu doar de detergent și de omul care cumpără. La fel și de echipa mea, da? Dacă Așa în firma mea nu sunt singur, sunt 10 angajați, 20, 100, nu contează cât sunt. Toate astea pleacă și sprijină această slujire a lui, și mi-a plăcut foarte mult cum se îmbină lucrurile.
1: Da, să știi că personal am lucrat într-un departament de resurse umane mai mulți ani, în paralel cu slujirea preotsească. Și să știi că, într-adevăr, relațiile interumane contează foarte mult într-o. O companie. Cu cât îți apreciezi mai mult angajații, cu atât ei devin mai rodnici, ca să spun așa. Cu cât îi motivezi mai mult, cu atât ei își doresc să lucreze mai mult. Cu cât aceste motivații se răsfrâng în sensul bun și în familiile acestor oameni, cu atât succesul afacerii este mai mare, pentru că oamenii aceia vin din plăcere la lucru vin cu dragoste, vin cu apreciere la adresa directorului, la adresa șefului și atunci ai și tu succes în, în lucrarea pe care o realizezi alături de ei oamenii sunt o resursă importantă și trebuie apreciați ca a
0: exact și pentru că ai zis că de multe ori ne inspirăm de la cei care au creat din nimic, nu? au da. Transformat invizibil în vizibil Ca să zic așa Aici că vrei să voi să împărtășești cu noi niște lecții Care ar fi acelea?
1: Da. De fapt sunt niște elemente comune Pe care le-am regăsit eu la, la acești oameni Și aceste elemente ar fi În primul rând pasiunea pentru ceea ce fac Și să știi că această pasiune ajută să treacă mai ușor Peste, peste obstacole Apoi inevitabil apare Spiritul de sacrificiu Pentru că ai nevoie de o dovadă a angajamentului și a asumării riscului Ca orice afacere implică și și un sacrificiu, dar și un risc Aici apoi empatia față de ființele umane Exact ce vorbeam puțin mai devreme Dar aici să știi că mă refer și la clienți pe de o parte Dar și la membrii echipei cu care tu lucrezi pe de altă parte Tot oameni sunt și empatia trebuie să existe față de ambele categorii Aș introduce și un element uh, Profund religios aici uh, Care este smerenia Și să știi că smerenia ne ajută foarte mult uh, Atât în relația noastră cu cei de lângă noi Cât și în relația noastră cu Dumnezeu Pentru că învățăm să ascultăm mai mult uh, Învățăm să ne adaptăm uh, Condițiilor pe care le, uh, le trăim Și renunțăm uh, mai rapid la ideile greșite Acceptăm părerea altora da? Aici uh, Apoi un alt element ar fi viziunea, pentru că într-o afacere n-ai cum să să nu ai și viziune pe termen lung, discernământ pentru a se focaliza pe ce este cu adevărat important, ambiție pentru a atinge viețele cât mai multor oameni și am lăsat la urmă, dar nu întâmplător, credința. Pentru că, deși este așezată oarecum la coada clasamentului, eu vreau să cred că această credință dă valoare lucrării noastre și dă valoare efortului pe care îl, îl depunem. Iar toate aceste elemente comune pe care le-am amintit eu, să știi că sunt calități interioare, sufletești. Nu le vedem pe chipul omului atunci când stăm de vorbă cu el, nu le vedem pe chipul directorului, al șefului. Și ca atare ele nu pot fi disimulate. Adică nu putem minți când avem aceste aceste trăiri, aceste calități interioare, ci doar le putem trăi. Și atunci le experimentăm atât în relația cu Dumnezeu, cât și în relația cu cei de lângă noi, adică cu cu semenii. Și o să-ți oferi un exemplu concret de al unei persoane... Aș spune valoroase pentru istoria bisericii, care a îmbinat foarte bine credința cu anteprenoriatul, dar să știți că atunci când vorbesc de anteprenoriat, nu mă refer la sticla noțiunea pe care o avem noi astăzi. El este prezentat foarte frumos în Sfânta Scriptură, în Biblie, și anume Sfântul Apostol Pavel. Pentru cei care cunosc personalitatea acestui, acestui sfânt, acestui om de valoare al bisericii, faceți un exercițiu și asociați toate aceste calități pe care eu le-am, le-am înșiruit puțin mai devreme și uh, veți vedea ce noutăți veți descoperi. Uh, pentru că el, deși nu a, fost, uh, nu a fost un antreprenor, spuneam în adevăratul sens al cuvântului, sau în accepțiunea de astăzi, uh, a construit ceva și a construit ceva nou din nimic pentru folosul uh, aproapeului culmea, fără a obține un un profit material. Încercați și veți vedea ce lucruri frumoase veți descoperi despre el.
0: Da, mulțumim de exemplu, sunt sunt sigur că cei care vor să afle mai mult, vor afla mai mult, Și dar vreau să vreau să repet, deci avem pasiune, spirit de sacrificiu, empatie față de alte ființe umane, smerenie, viziune, discernământ, ambiție și credință. Da? Da. Deci exact cum, cum uh, bine ai subliniat și tu Și îmi doresc ca acest episod să fie ascultat din ce în ce mai mulți oameni Pentru că ai zis lucrurile astea foarte uh, bine și foarte articulat și accentuat uh, Eu le-am mai zis, alții le-am mai zis știi, de multe ori, dacă vin mereu de la aceeași persoană Nu, mai, nu par să mai aibă același impact <laughs> Dar uh, îmi doresc ca, ca mulți oameni să, să asculte acest episod Și să audă și de la uh, tine care tu vii din... Uh, Altă, de altă zonă, și, cu, și din perspectiva ta, și vii cu niște lucruri pe care oamenii de fapt le știu, doar că nu le conștientizează neapărat. Calități interioare, sufletești. Asta înseamnă că dacă pe acestea le nu neapărat să zic că le exerțăm, ci le, fac, le facem, le dăm voie să, să fie în ființa noastră. Și dacă înțelegem, și că lumea noastră interioară, din perspectiva asta, creează și lumea exterioară atunci putem spune că modul în care noi evoluăm, modul în care ne dăm, să zicem așa, șansa la un echilibru interior al vieții noastre, în primul rând, ca oameni, ne va ajuta și să devenim antreprenori mai buni în viața noastră convențională, practică, nu?
1: Da, așa este. Cine nu înțelege acest lucru, nu cred că că lumea interioară creează și lumea exterioară nu cred că poate realiza lucruri mari pentru alții, poate doar pentru propria persoană dar în acest caz să știi că nu te mai poți dezvolta ci rămâi tu cu tine însuți și dacă lucrarea ta nu izvărăște din interior, dacă nu pui suflet în ceea ce faci ești asemenea unui roboțel care lucrează exclusiv mecanic, sufletul până la urmă prin calitățile pe care le-am și amintit puțin mai devreme o parte din ele sufletul este cel care dă plus valoare lucrării noastre, deci lumea interioară.
0: Exact. Uite, apropo de asta și de călătorim și suntem suflete călătoare și prin viață și pe unde ne mai însățim și ne întâlnim la drum, că tot a fost pandemia și multe lucruri au fost închise de exemplu, da, și și muzeele sau alte de astea îți dădea posibilitatea să faci tură virtual. Tot un fel de parte să zic că roboțelul este pentru că una este să faci tur virtual, una este să fii acolo în fața unei uh, icoane, a unei picturi, a unei sculpturi, a unei opere de artă și să fii acolo și tu și corpul și sufletul și tot ce înseamnă ființa ta să fii acolo și să zici wow, știi? Și tocmai din perspectiva asta orice vine roboțel și înlocuiește toate că asta e o tehnologie care să zicem că ne ajută, băi, uite, măcar e, virtual văd da. muzeul ăla din Barcelona, poate nu o să ajung niciodată la el. Ok, de acord, e un lucru foarte bun aici. Însă, dincolo de asta, exact cum, cum bine ai zis și tu, să ieșim din sfera asta de roboții, la fel ca și tu, listurile și toate lucrurile pe care le facem zilnic, zilnic și să ne îndreptăm mai, mai întâi către partea cealaltă. Și acum... C-e Da, spune, spune Mare.
1: Nu, vroiam să spun doar atât, că trebuie implicare și când vorbim de implicare vorbim de lumea noastră interioară.
0: Exact, exact. Bun, cum facem de lumea asta interioară, de credință în sine, să o integrăm în afaceri? Care este perspectiva ta și crezi că ne folosește și nouă
1: tuturor? Aici am... Am găsit două două îndemnuri, două sfaturi pe care Sfânta Scriptură ne le oferă. Și Înțeleptul Solomon, regele Solomon de fapt, ne îndeamnă la un moment dat zicând Înfățișează-i Domnului lucrările tale și gândurile tale se vor realiza. Iar mai apoi, este completat de profetul, prorocul Ieremia, care spune, binecuvântat este omul, care nădăjduiește în Domnul, și a cărui nădejde este Domnul, deoarece acesta va fi ca pomul sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile pe lângă râu și nu știe când vine așița. Frunzele lui sunt verzi, iar la timp de secetă nu se teme și nu încetează a rodim. De ce am ales aceste două versete biblice? Pentru că este important să-l avem pe Dumnezeu prezent în viața noastră și în lucrarea noastră, așa cum spuneam și puțin mai devreme. Putem face aceasta, în primul rând, respectând poruncile și apoi, cum la fel am amintit, prin modul în care relaționăm cu cei de lângă noi. Antreprenorul lucrează cu oamenii, corect? Clar. Vorbim despre relații interumane, da? Indiferent de convingerile religioase, legea morală o avem toți în noi și ne naștem cu asta. Nu știu dacă știi exact ce înseamnă acest lucru, dar îți explic eu sau încerc să explic doar în câteva cuvinte. Te rog. Conștient sau nu, suntem îndemnați să acționăm mereu corect lucrând binele. Da? Asta înseamnă că legea morală a binelui o avem sădită în noi de la naștere. Și dacă plecăm de la această lucrare a binelui și de la această lucrare a lui Dumnezeu oarecum nativă din noi, mă gândesc la trei perspective care să integreze oarecum credința în afaceri, trei perspective pe care un antreprenor este bine să le aibă în vedere. Și aș spune așa, în primul rând să împletească armonios valorile sale personale, și aici dau un exemplu, onestitatea, integritatea, respectul, sinceritatea, să împletească aceste valori cu munca de bună calitate. Apoi să-și trateze colegii și angajații într-un mod pe cât de responsabil, pe atât de grijuliu și să ofere multă încredere celor de lângă lângă el. Și a treia perspectivă este să apeleze la rugăciune. Am spus și puțin mai devreme, rugăciunea are un rol fundamental în viața noastră. Să apeleze la rugăciune, în primul rând, pentru îndrumare în luarea deciziilor. Pentru a se pregăti pentru situații dificile. Când trece printr-un moment mai puțin plăcut. sau Chiar și pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu în urma unui succes, a unei realizări. Sau pur și simplu pentru a se asigura că acțiunile lui, sunt în concordanță, în concordanță cu Voia Divină. Aș spune doar atât, până la urmă, legat de integrarea credinței în afaceri. Afacerile durabile sunt acelea care se pot transforma din interior. Iar componenta numită credință are un rol fundamental. De aceea, ele trebuie să se împletească armonios: credința cu businessul, cu afacerea.
0: Excelent. Îmi doresc, o să repet, îmi doresc ca mulțumesc să, sau din ce în ce mai mulți din cei care ascultă sau poate vor auzi pentru prima oară un episod din Finanțe FM să se bucure de aceste cuvinte pe care tu le-ai adresat și care au venit către tine prin ghidaj sau prin și pe de parte și prin uh, experiența ta și pe de altă parte și prin modul în care tu relaționezi cu ceilalți, oameni pe care ai întâlnit până acum în viața ta. Și pentru că uh, tu ești și ești uh, priot și cunoști și oameni care Uh, au afaceri și eu cunosc oameni care au afaceri, dar cunosc și preoți nu doar pe tine, mai știu și pe, și pe alții uh, există, există o polemică și știi și tu bine de multe ori arătat așa cu degetul că ia uite pe tot știu care știe ce afacere are sau lucruri de genul ăsta și uh, doar un pic pe uh, subiectul ăsta te întreb cum se facă preoția cu afacerile
1: uh. În general, aceste două noțiuni, preoție și afacere, par incompatibile Par Par, o să spun și de ce Atunci când vorbești despre preoție, te duci cu gândul la acțiuni de voluntariat Pentru că nu faci profit de pe urma preoției Sau nu urmărești un profit material de pe urma preoției în timp ce uh, afacerea presupune, clar și, într-un mod corect, activități generatoare de profit. Da? Clar. Uh,
0: Scrie acolo, la articolul 2, la înființarea societății așa, comerciale, scopurile de profit.
1: <h Heidi> așa este. Uh, dar uite, în realitate, să știi că uh, eu nu cred că putem vorbi despre o incompatibilitate uh, și asta mai ales pentru că, așa cum ai menționat și tu, sunt uh, preoți care desfășoară și activități, uh, activități economice. Pe drept, nu generalizăm, nu toți sunt oameni de afaceri, sunt puțini, dar buni sunt chiar remarcabili și cred că ai și tu cunoștințe despre astfel de persoane. Uite, în Iași, spre exemplu, una din afacerile de succes, aș spune eu, a fost inițiată și este dezvoltată în continuare de un preot, o companie care produce detergenți Că tot vorbeam de detergent la, la începutul uh-huh. discuției noastre și care acoperă cam întregul necesar de consumabile pentru spații comerciale și birouri și casnice. Da, cred că putem să spunem uh, că nu e... Da, este vorba despre Misavan. Misavan uh, e vorba. Da, da. Uh, o afacere cu capital românesc și care are numai puțin de 22 de ani de activitate. Uh, asta nu înseamnă că este mai puțin valoroasă sau uh, dacă este, știu, administrată această afacere de un preot, da? sau coordonată de, de un preot. La fel cum în Ardeal, spre exemplu, auzeam un caz mediatizat al unui business despre un preot care produce un sortiment special de ciocolată. Tot un antreprenor de succes, aș spune eu, și tot din tagma stujitorilor bisericii. Uh-huh. Și aici aș mai, face, aș mai face o paranteză. Clar că nu toți sunt orientați spre antreprenoriat, toți preoții sunt orientați spre, orientați spre antreprenoriat. Eu cunosc, spre exemplu, mulți colegi de-ai mei care, în paralel cu slujirea preoțească, lucrează și în alte domenii ale economiei, ca angajați, da? da. dar la fel este tot în zona aceasta a antreprenoriatului și cred eu sunt de apreciat pentru munca pe care, pe care o desfășoară Că până la urmă, Daniel, munca e de la Dumnezeu și Absolut. este și un ajutor de mântuire sufletească munca Evanghelia însă își predică munca Creștinul adevărat este un om harnic Este un om care își agonisește traiul vieții prin muncă cinstită și printr-o viață ordonată Deci nu avem de ce condamna munca Indiferent eu știu, de situația celui care o, o desfășoară care clar, o da,
0: clar da, în niciun da. caz
1: Și dacă îmi dai voie, îl voi prezenta din nou pe Sfântul Apostol Pavel Cel care în epistolele sale ne-a lăsat o frumoasă învățătură despre muncă Vă invit să le citiți când aveți timp Nu voi spune ceea ce descrie el acolo, dar remarc un singur lucru Și anume faptul că pe lângă predicarea Evangheliei Domnului Sfântul Apostol Pavel se îndeletnicea și cu munca Știți sau nu, dar el avea meseria de împletitor sau tesător de corturi uhum. Și cu această meserie el își câștiga traiul vieții Practic, s-a dat pe sine ca un exemplu Și uh, uite, el chiar spune la un moment dat că n-am trăit în neorânduială între voi N-am mâncat pâinea nimănui Ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte Ca să nu fim povară nimănui uh, Și continuă el, nu că n-am avut dreptul acesta Da? dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. O spune în epistola către Tesalonicen. Deci se poate să predici și cuvântul Domnului, să faci și, în paralel, o muncă cinstită, o muncă frumoasă.
0: Bineînțeles că se poate. Și pentru că se poate și pentru că știu că și tu ești adeptul cu, să zicem, nu există nu pot, ci doar nu vreau, Atunci, dacă dacă cineva poate, înseamnă că și eu pot. Chiar dacă cu toții suntem oameni și avem lucruri diferite, nu? Sau obiective în viață diferite, nu?
1: Știi cum? Nu toți suntem la fel. Clar. Nu avem toți aceleași obiective, chiar dacă aparent ne manifestăm la fel. Fiecare om este creat într-un anume fel și eu aș spune că într-un fel special. Fiecare om are anumite daruri primite de la Dumnezeu, pe care potrivit mântuitorului, da, are și o datorie să le înmulțească. La fel ca și noi și activitățile acestea sunt dintre cele mai diverse și nu putem fi toți antreprenori, pentru că atunci când dacă ar fi toți antreprenori, ar fi un deficit major de forță de muncă, ar fi toți șefi, da. Nu cred că se poate acest lucru, nu cred că vom ajunge vreodată la, în această situație pentru că este nevoie de toate categoriile profesionale și asta pentru bunul mers al unei societăți în general și al unei economii în special. Personal nu m-am văzut niciodată antreprenor și n-am lucrat niciodată în, în, ca antreprenor dar am lucrat cu oameni, așa cum am aminteam puțin mai devreme și... Să știi că, până la urmă, există două forme de antreprenoriat, și ambele să știi că sunt puse în slujba apropiului. Este o formă care generează profit, și uh, profit material, da? și o alta care generează profit sufletesc. Ca să folosesc uh, același termen, nu sunt ele, noțiunile poate compatibile una lângă cealaltă, uh-huh. dar le folosim de, uh, ca să înțelegem mai ușor. Prima este cea consacrată, da? sub forma unei afaceri. Cealaltă este din categoria celor mai puțin cunoscute, dar la fel de importantă pentru societate. Și vorbeam mai devreme despre slujirea da, A doua formă de antreprenoriat, cea care generează profit sufletesc. Fie că este vorba despre preoție, fie că este vorba despre acțiuni de voluntariat, fie că este vorba despre acțiuni sociale, toate acestea sunt forme ale antreprenoriatului înțeles în cum spuneam în această definiție da, de slujirea a Să știți că se poate. chiar dacă pot alții, putem și noi. Și asta pentru că în general antreprenorii n-au pornit cu totul de gata, da? Ce au pornit de la un nivel de jos. În sensul că unii au plecat chiar cu bani puțin la drum și cu toate acestea au reușit să realizeze lucruri foarte mari și acel uh, lucru mare din nimic, cum, uh, cum aminteam. Uh, și alții pot să facă, dar să știți că eu uh, aici am o, am o observație, o completare, dacă vrei. Uh, ține în primul rând de chemarea pe care o are fiecare dintre noi, de aspirațiile pe care le avem, Și de modul cum ne raportăm la cei de lângă noi, de valorile pe care le-am moștenit, de viziune și nu în ultimul rând de latura noastră spirituală, că tot vorbim de credință. Credința în Dumnezeu să știi că ne ajută, ne salvează în momente grele, ne dă curaj pentru a merge mai departe și contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre oameni. Cu alte cuvinte, aș spune așa, într-un termen mai modern, ne repoziționează pe toți în relația om-Dumnezeu și în relația om, om. Deci se poate, dar cred că ține puțin de nuanță cum facem, da? Nu oricum. Exact. Exact,
0: nu oricum. Uite, apropo de asta mi a adus aminte acum când spuneai de acum câteva minute de faptul că fiecare om este creat într-un anume fel, într-un special și că fiecare om are darurile sale primite de la Dumnezeu. La un curs pe care l-am făcut acum aproape vreo 10 ani de zile am și reținut și și plăcut ce am și rezonat cu ce ce acolo, care sublinează cumva același lucru, dar în alte cuvinte. Spunea că fiecare dintre noi este o ființă unică, originală și irrepetabilă. <laughs> Știi? Și așa este. Da. Și dacă privim lucrurile din uh, perspectiva asta și în concordanță cu ceea ce spuneai și tu, că nu contează foarte mult și cum, da, și uh, pentru că acest cum este de multe ori uh, extrem de important. Aș vrea să vorbim un pic și cum putem face doi 3 pași sau cum putem găsi două trei soluții practice, de exemplu, pe care uite, poate eu sau altcineva din cei care ascultă. Da? Eu sunt în zona de consultanță de afaceri financiară, sunt implicat și în zona de social media marketing, sunt și creator de conținut în sens că fac fotografie pentru branduri și companii. Iată, am mai multe direcții în care Uh, spiritul meu de antreprenor, să zic așa, se desfășoară. Mai în curând uh, mă voi lansa și în industria mobilei. Deci, iată, sunt, mai, sunt mai, multe, mai, multe, mai multe lucruri aici. Care ar fi două, trei soluții practice pe care le poate aplica cine ascultă acest episod în perioada imediat următoare, da? astfel încât să, zicem așa, să fie quintesența a ceea ce am vorbit astăzi până acum despre credința și antreprenoriat.
1: Da, să știi că e greu să, să ofer eu soluții sau maștrua.
0: Nu, dar un Pentru pic așa știi să nuanțăm da, câteva.
1: Zonă, da, vin dintr-o zonă cu totul alta. Dar să știi că, uite, îți mărturisesc că am acceptat invitația ta în primul rând ca pe o provocare. Și dacă provocarea e provocare, mergem până la capăt cu ea. Și am acceptat-o în al doilea rând și pentru că e și și ca pe o oportunitate. Să descoper și eu ceva nou, să aflu și eu lucruri interesante și am descoperit foarte multe documentându-mă pentru această întâlnire. Mai ales că subiectul discuției a vizat două direcții, aparent paralele, credința și antreprenoriatul, iarăși spunez, aparent. Și am constatat în ultimele zile, de fapt, cât de strânsă este legătura între ele și cât de armonios se intersectează ele în, în lucrarea noastră, ședința și, și antreprenoriatul Dar revenind la subiect, 2 trei pași două, trei soluții La începutul dialogului nostru, când la așezam prea antreprenor în contextul lumii de azi, am identificat patru nevoi ale acestuia Necesare pentru reușită. Nu le-am precizat atunci, le-am lăsat pentru la final și aceste nevoi sunt esențiale, aș spune eu, pentru un antreprenor. Nevoia unui mediu sănătos, și aici vorbim și de trup și de suflet, nevoia de echilibru pentru a lua decizii corecte, nevoia unei echipe pentru a mai delega din responsabilitățile pe care le au, și nevoia de timp pentru el însuși, cu referire în special la timpul petrecut în familie și cu prietenii. Indiferent în ce ordine așezăm noi aceste nevoi, ele trebuie realizate cu adevărat și toate odată. Cu atât mai mult în mediul de afaceri. Și uite, pentru că tot am creat o punte de legătură între latura spirituală a omului și cea creativă a sa. Mă gândesc că ar fi mai potrivit să adresez antreprenorilor care ne ascultă trei îndemnuri din Sfânta Scriptură Care vizează aspecte practice pentru un leadership
0: Hai să le auzi
1: Da, în primul, primul vine de la, tot de la regele Solomon și face referire la înțelepciune Îl găsim în Cartea Pildelor, capitolul 4 și spune cam așa Iată începutul înțelepciunii Dobândește înțelepciunea și cu prețul a tot ce ai Dobândește priceperea. Cu alte cuvinte, indiferent de domeniul tău de activitate, caută să înveți cât mai multe lucruri. Perfecționează-te. Caută să ai mereu oportunități prin care să-ți dezvolți abilitățile. Cam ceea ce am făcut și eu astăzi când am acceptat invitația ta. Am încercat să mă perfecționez și să căut o oportunitate pentru a am dezvoltat și propriele mele abilități. știți știi că dezvoltarea personală contează foarte mult în viața oricărui om, dar cu atât mai mult în viața unui antreprenor. Al doilea îndemn îl găsim tot în cartea pildelor lui Solomon și ne trimite către, cu gândul către formarea unei echipe. Spuneam că resursa umană este importantă și că delegarea de responsabilități e cu atât mai mult. Și îl spune cam așa acest verset, unde lipsește crâmuirea, adică conducerea, da? Da. Poporul cade. Izbăvirea stă în mulțimea sfetnicilor. Până la urmă, nu e nicio rușine să cere ajutor, știi și lucrul acesta. Absolut. Trebuie să lăsăm orgoliul la o parte, să ne arătăm respect pentru abilitățile altora, da? Pentru că și alții sunt capabili să ne ofere nouă lucruri deosebite care ne pot ridica. Și să ținem cont de faptul că dacă lucrezi singur, există o cantitate limitată de lucruri pe care le poți face. Da? Oricât de mult vei încerca, cum spuneam și mai devreme, vei rămâne tu cu lucrarea ta și atât. Nu poți să evoluezi. Iar cu ultimul îndemn, cel de-al treilea, vine direct de la Dumnezeu și vine prin gura sau prin condeiul, ca să spunem așa, lui Moise. Îndreptându-ne atenția de această dată către salariați, către resursa umană, către angajați Și iată ce spune acest verset din Cartea Deuteronom Să nu ne dreptățești pe cel ce muncește cu plată, pe sărac și pe cel lipsit dintre frații tăi Sau dintre străinii care sunt în pământul tău și în cetățile tale Chiar dacă de multe ori relațiile cu angajații sunt încordate, sunt dificile Trebuie să găsim o abordare de mijloc care să ne pună pe pe noi într-o legătură, într-o comunicare deschisă și eficientă cu ei. Trebuie să evităm orice formă de discriminare. Trebuie să fim corecți în luarea unei decizii atunci când vine vorba de angajați. Câștigăm mai mult respect astfel și cu siguranță ei se vor vedea oarecum motivați fiind tratați corespunzător. Până la urmă, succesul afacerii nu depinde și de ei într-o foarte mare măsură, că tot mă rugai mai devreme să vorbesc despre relația aceasta așa este, succesul vine și prin salariații pe care ai prin angajații tăi
0: Absolut, sper că din ce mai mulți antreprenori sau patroni așa mai de România să-și dea seama de aspectul ăsta și să lase patronatul mai în urmă și să facă antreprenoriat pe bune din perspectiva asta Ne dorim Bun. Înainte de a, de a încheia, Marius, aș vrea să ne spui unde te pot urmări oamenii în, online pentru că știu că tu ai o activitate, faci niște lucruri foarte fine, și poate le-a plăcut ceea ce am discutat noi astăzi, poate le-au plăcut și s-au simțit uh, impulsionați de cuvintele noastre de astăzi ca să meargă și mai mult către un echilibru mai bun care să ajute Viața spirituală și implicit pe cea antreprenorială, și oamenii vor să te urmăresc mai departe. Spune-te rog te pot găsi oamenii, și o idee de final.
1: În primul rând, la biserică mă găsesc. Clar. <laughs> și pentru că ai menționat de mediul online, da, sunt prezent și acolo. În primul rând, pe site-ul parohiei mele, înălțarea domnului pașcan.mbb.ru. Este site-ul, site-ul parohiei unde uh, mă îngrijesc să public săptămână de săptămână câte un material care să, să-i țină pe oameni așa în viața duhovnicească, în viața uh, bisericii până la urmă. Și mai am și un uh, grup pe Facebook, uh, se numește Cateheza MMB. Este tot uh, din sfera aceasta uh, a credinței, a învățării credinței, a dobândirii noțiunilor de credință, pentru că noțiunea de cateheză cam asta înseamnă în biserică, învățarea credinței către. sau pentru. Către credincioși, sunt înveți mai ușor. Și desfășor câteva acțiuni și, și în acest. în acest. mediu online. Da, deci spuneam că mă pot găsi pe site-ul Parohiei și pe grupul Facebook cateheză mmb. În ceea ce privește o concluzie, aș spune una destul de scurt, așa, în câteva cuvinte. Și concluzia mea, în urma acestei discuții a noastre, acestei dialog al nostru, este că antreprenoriatul și credința pot face echipă bună. Credința în Dumnezeu este cea care ne dă impulsul, care ne ghidează, în primul rând, cum spuneam, în conduită, care ne obligă la o atitudine orientată, în primul rând, către cel de lângă noi. Și dacă mai adăugăm și un set de valori și principii sănătoase, putem vorbi de o afacere de succes. Știți cum spunea Mântuitorul Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă.
0: Ei uite, exact așa și este și cuvintele astea sunt magice, sunt... din punctul meu de vedere exact ce exact ce, trebuie, ce era necesar pentru a sumariza exact cum bine zici tu dialogul și aș zice chiar dezbaterea noastră de astăzi, pentru că mie în general nu, nu-mi place să, să fac, cum să zic așa, mai ales când este cineva invitat la podcast, nu-mi place să fac uh, interviuri din astea clasice, îmi place mai mult să fie un dialog și o dezbatere și... Vreau să te felicit pentru toată activitatea ta. Mă bucur tare mult că ne-am cunoscut și că ne-am întâlnit și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația de a face acest episod valoros din punctul meu de vedere împreună și cu cât mai mult aducem valoare în viețile noastre și reușim să o și dăm mai departe, nu facem nimic altceva decât să... Căutăm la rândul nostru împărăția lui Dumnezeu, și mai departe Dumnezeu are grijă de tot. Mulțumesc, Marius! Așa este.
1: Mulțumesc și eu!
0: La revedere de la acest episod, cred eu, super interesant pentru voi toți din Finanțe FM și ne auzim curând!